2: Aujourd'hui dans Podcasting, nous swipons à droite pour nous plonger dans le monde des applications de rencontres. Une enquête du journal Libération, publiée cet été, dévoile certains dysfonctionnements de ces applis. Les applications n'ont pas le sens de l'orientation. C'est le titre de votre article, Myrène garay Bonjour Bonjour, vous êtes journaliste correspondante à Paris pour podcasting et vous avez travaillé un an pour le journal Libération. C'est ce qui vous a mené donc à enquêter sur Tinder, Bumble et d'autres applications de rencontres. Avant d'en dire plus sur les problèmes que vous avez décelés, rappelons peut-être comment fonctionnent ces applications. En théorie, on s'inscrit et l'application doit nous proposer des profils qui nous
0: correspondent, c'est ça Oui, le principe est assez simple. En fait, il repose sur deux choses à l'inscription. Il faut indiquer son genre et son orientation sexuelle. À partir du moment où le profil est créé, vous avez d'autres profils d'utilisateurs ou d'utilisatrices qui vous sont proposés. D'un coup de swipe, c'est-à-dire d'un coup de pouce vers la droite ou la gauche, vous indiquez si vous souhaitez les rencontrer ou pas. Et à partir du moment où la personne en face veut aussi vous rencontrer, il y a Match. Vous pouvez lui écrire.
2: Pour mener votre enquête, vous avez donc téléchargé les 5 applications les plus utilisées. Tinder, ça fait 66 millions d'utilisateurs par mois dans le monde. Bumble, 42 millions. OkCupid okay, et Fruits et Appen qui sont plus petites avec 4 à 6 millions d'abonnés. Concrètement,
0: comment vous avez procédé pour faire cette enquête et combien de temps ça vous a pris L'enquête m'a pris il y a environ 10 jours. J'ai vraiment fait le choix de me concentrer sur les applications qui euh, étaient spécifiquement pour les jeunes. Donc j'ai évacué Mythic ou adopté un mec qui aurait pu euh, tomber sous le giron de cette enquête. Et j'ai procédé en trois temps. Le premier temps, c'était effectivement le temps du swipe. J'ai installé chaque application et j'ai comptabilisé les 1000 premiers profils qui euh, arrivaient devant moi. À chaque fois qu'il y avait un profil d'homme, je prenais un papier et un crayon, c'était très artisanal, et je, avec des petits bâtons, je marquais le nombre d'hommes qui apparaissaient et je swipais à droite pour pouvoir leur parler. Ça, ça m'a permis de faire des statistiques. Dans un second temps, j'ai parlé avec ces hommes justement, à visage découvert en en expliquant dès le premier message que j'étais journaliste pour les libérations et que j'enquêtais sur les applications de rencontres ça n'a pas forcément suffi donc j'ai décidé dans un troisième temps de vraiment avancer masqué et euh, d'assumer ma couverture jusqu'au bout c'est-à-dire euh, je m'étais inscrite en tant que femme lesbienne donc j'ai continué ce personnage jusqu'au bout dans mes
1: échanges
2: Votre première conclusion et principale conclusion, c'est donc que les femmes lesbiennes ou bisexuelles qui déclarent chercher une partenaire se retrouvent régulièrement face à des profils
0: d'hommes. Et c'est assez étonnant, en effet, jusqu'à un profil sur quatre, proposer un profil de femme lesbienne serait en fait celui d'un homme hétérosexuel. Alors ça dépend beaucoup des applications pour Tinder, ça va être 4%, des profils soumis aux femmes lesbiennes qui sont en fait des hommes. Et puis si on enlève les couples, les profils de couples qui viennent un petit peu parasiter le tout, les résultats de, d'hommes hétérosexuels qui traînent montrent très vite à 15% pour à peine, 12% pour euh, l'application qui se proclame féministe Bumble, avec un pic observé à 28%. Fruits, euh, cette application, ça a été très étonnant parce que les trois premiers matchs qui m'ont été proposés étaient des profils d'hommes, alors que je cherchais des femmes. La seule application, finalement, où je n'ai pas euh, identifié de profils d'hommes, c'était Ok Cupid, mais il faut quand même souligner qu'il y avait quelques profils de couple qui traînaient. Alors, ce constat-là, je ne suis pas la seule à le dresser. Les femmes lesbiennes et bisexuelles qui recherchent des femmes sur l'application, ils sont confrontés tous les jours il y en a beaucoup qui sont étonnés, qui ne comprennent pas pourquoi l'application ne respecte pas le BABA, c'est-à-dire quel est votre genre, quelle est votre orientation sexuelle. Il y en a certaines qui sont en colère parce qu'elles ont l'impression que la lesbophobie et la biphobie euh, dont elles sont euh, victimes dans la vie de tous les jours, euh, au bar, dans la rue, etc., se reproduit sur les réseaux, euh, sur la toile, et que finalement le fétichisme dont elles sont en partie euh, victimes se reproduit euh, euh, sur le mobile. Il faut vraiment rappeler que derrière euh, ces, ces réactions, ces sentiments, ces émotions, il y a un risque qui est réel. Pour certaines, ça devient dangereux. Je pense à Cassandra, qui est une femme bisexuelle qui ne peut pas trop s'ouvrir à son entourage sur sa bisexualité, qui s'est inscrite sur ses applications en ayant confiance, en souhaitant rencontrer d'autres femmes. Il se trouve qu'elle a rencontré une femme pour discuter. Elles sont passées sur WhatsApp et là, Cassandra a eu le bon réflexe, c'est-à-dire qu'elle a demandé une photo avec un signe distinctif pour authentifier la personne qui était en face d'elle. Eh bien, ça n'a pas manqué. C'était en fait un homme déguisé euh, qui, d'ailleurs, lui a envoyé une photo de son sexe en action. Et je rappelle juste que ça, c'est un outrage sexiste.
2: Vous dites qu'il y a des hommes qui se font passer pour des femmes. Euh, est-ce que quand leurs profils sont proposés aux femmes lesbiennes ou bisexuelles qui cherchent une femme, est-ce que ces profils d'hommes seront avec une photo d'homme, un nom d'homme, ou ce sont vraiment des faux profils euh, où, où les hommes font un profil qui ressemble à celui d'une femme
0: tout à fait. La majorité, la grande majorité de, des profils que j'ai trouvés étaient des hommes qui se présentent comme hommes. Il y a un prénom euh, d'homme, leur photo, etc. Ces hommes-là, ils le font pour euh, diverses raisons. C'est assez euh, pluriel. Il y a ceux qui font ça pour tromper l'algorithme, qui m'ont expliqué avoir très peu de likes quand ils étaient inscrits en tant qu'hommes hétérosexuels. Donc pour avoir plus de likes et euh, favoriser leur position euh, vis-à-vis de l'algorithme, ils vont s'inscrire en tant que femmes. Il y en a beaucoup qui recherchent des femmes bisexuelles, ce qui est étrange parce que si jamais une femme est bisexuelle mais qu'elle s'est inscrite sur cette application, elle peut demander à ne rencontrer que des femmes. Donc c'est un peu tromper la volonté de la personne en face il y a beaucoup, de personnes qui, beaucoup d'hommes qui cherchent des plans à trois, donc des femmes bisexuelles pour des plans à trois. Et il y en a carrément qui assument leur fétichisme des femmes lesbiennes. Je pense notamment à un homme qui m'expliquait assez crûment et assez explicitement qu'il souhaitait coucher avec une femme lesbienne en particulier le dernier cas de figure qui est assez commun et étonnant, c'est celui de Manuel, 60 ans, qui euh, assumait avoir créé un faux profil pour comprendre les faux profils dont lui-même était euh, victime.
2: qui mentent en s'inscrivant vous avez estimé qu'ils étaient à peu près 10% par rapport aux statistiques que vous avez pu construire le reste, comment expliquer qu'ils se retrouvent avec un profil d'hommes proposés à des femmes qui cherchent des femmes
0: C'est la grande surprise que j'ai eue en menant cette enquête c'est que je pensais être face à une majorité de personnes mal intentionnées ce n'était pas du tout le cas j'ai identifié parmi les personnes interrogées, les hommes interrogés, qui se retrouvaient dans mes, dans mes résultats de recherche lesbiens, un tiers de, d'hommes qui étaient victimes de, de, d'erreurs d'algorithme, qui étaient bien inscrits, ils ont vérifié en tant qu'hommes hétérosexuels, et qui se retrouvaient dans mes résultats de recherche, et un autre tiers d'hommes qui estimaient qu'il s'agissait d'une erreur humaine à l'inscription, parce qu'ils s'étaient euh, inscrits trop rapidement. » Je veux bien les croire parce que quand je leur ai posé ces questions, je les ai pris un peu de cours en les appelant au téléphone. Je leur avais pas annoncé le, la thématique précise de mon enquête et beaucoup tombaient des nues. Ils comprenaient enfin pourquoi ils avaient si peu de matchs. Ils comprenaient aussi pourquoi il y avait beaucoup d'émojis arc-en-ciel dans les biographies de femmes qu'ils croisaient. Pour les
2: femmes confrontées à, à ces profils d'hommes, ces applications sont finalement un lieu où... Euh se reproduit de la lesbophobie ou de la biphobie. Pour elle, le problème
0: vient principalement de l'algorithme Oui, c'est cela. La majorité des cas, en fait, pourraient être réglés par l'application. Et j'aimerais préciser quelque chose. Les femmes sont grandement touchées par des faux profils face à elles, enfin, du moins des profils qui ne correspondent pas à leurs attentes. Mais il faut quand même souligner que les hommes hétérosexuels tombent aussi sur des profils d'hommes. Donc en fait, tout ça, c'est un gros bazar. La conscience apparaît érodée des deux côtés, même si les femmes et les personnes non hétérosexuelles en souffrent de loin le plus. Alors pour comprendre cela, je suis allée interroger Jessica Pidou, qui est sociologue à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse. J'ai mené un entretien complémentaire à cette enquête, et pour Jessica Pidou, en fait, il n'y avait rien d'extraordinaire. Tout ceci repose sur deux choses. Premièrement, euh, cela repose sur le concept de l'inscription rapide dont on parlait en début. Le fait de pouvoir s'inscrire rapidement, ça assure à l'application d'avoir euh, très rapidement beaucoup d'utilisateurs. Qui dit beaucoup d'utilisateurs dit une masse qui est euh, monétisable dans le sens où ils peuvent revendre cette application à un groupe plus gros. Donc en fait, les applications n'ont pas vraiment d'intérêt à faire beaucoup de tests en amont de leur lancement. La la phase de recherche et développement est assez restreinte. Et la deuxième explication qui explique pourquoi ces hommes qui finalement parasitent pas pas forcément volontairement les résultats de femmes lesbiennes Pourquoi cette explication est plausible Il s'agit du système de recommandation. Jessica Pidou m'a bien souligné que ce système de recommandation des algorithmes était très inspiré de Netflix ou d'Amazon. Et en fait, ce système est basé sur le fait qu'il peut ignorer nos préférences. Par exemple, je suis une femme lesbienne, j'aime la musique hard rock, je m'inscris sur une application de rencontre. L'application peut décider de privilégier un profil qui aime le hard rock quitte à ce que ça soit un homme plutôt que à me présenter une femme donc je vais me retrouver dans mes résultats avec un homme qui aime le hard rock et non pas une femme lesbienne ce que je viens
1: rechercher For love to ever last My heart should be well-schooled Cause I've been fooled in the past But still I fall in love so easily I fall in love
2: Cette enquête, euh, si on en vient un petit peu aux coulisses, euh, on a envie de savoir déjà pourquoi vous avez choisi ce sujet, comment vous avez eu... euh peut-être l'information ou l'intuition qu'il y avait euh, ce
0: problème sur les applications de rencontres En fait, je suis inscrite sur un certain nombre de groupes Facebook, notamment des groupes LGBTQI+. Et un jour, j'ai vu un, un statut un pro, d'un profil qui postait euh, voilà, qu'il était que cette personne, en l'occurrence c'était une femme, était très embêtée parce qu'elle rencontrait beaucoup de profils d'hommes qui parasitaient son, son compte sur les applications de rencontres. Ça, ça s'est passé il y a un petit moment. Il y, a quelques se... il y a quelques mois maintenant, je... j'ai croisé un... un ami qui m'expliquait, un, ami, un homme hétérosexuel qui m'expliquait être tombé lui-même sur un profil d'homme et qu'il ne comprenait pas. En recoupant tout ça, je me suis dit qu'il y avait un sujet, j'ai installé les applications et en faisant cette première phase de test, j'ai bien vu que les statistiques montraient que c'était un énorme sujet.
2: Vous avez donc abordé certaines personnes via l'application. C'est le seul lieu où vous avez trouvé des témoignages ou vous en avez
0: trouvé ailleurs Trouver des personnes qui pouvaient n'était pas si compliqué que ça. Ça a pris beaucoup de temps, mais ce n'était pas compliqué. Ce qui était compliqué, c'était plutôt de les faire rentrer dans des cases pour cette première phase de statistiques pour prendre compte de, de l'ampleur du problème. Je pense notamment à un homme qui s'appelait Neil qui avait la quarantaine, qui tenait des propos très flous où il m'invitait à venir chez lui avec je cite ma chouchou alors que je lui avais souligné que j'étais lesbienne, lui était un homme. Bon, tout ça j'ai pas réussi par exemple à faire entraîner dans une case et c'était important pour l'honnêteté intellectuelle de l'enquête qu'il euh, n'y ait pas euh, une surreprésentation euh, subjective euh, d'une catégorie d'utilisateurs euh, hommes euh, hétérosexuels.
2: On comprend que ça a été assez difficile d'avoir des informations de la part des entreprises qui commercialisent ces applications, c'est ça Je les ai
0: contactés. Les cinq, les cinq applications de rencontres toutes qui fonctionnent avec c'est très pratique des, des représentants relations presse indépendants en France qui font bien leur travail à savoir faire barrage, c'est clair ça a été le cas d'ailleurs pour Jessica Pidou la sociologue, seule la française Fruits a accepté d'échanger j'ai donc appelé le CEO et sa réponse était assez claire. Pour lui, il n'est pas possible d'avoir une erreur technique sur l'algorithme. Il s'agit uniquement de gens malhonnêtes. Ce retour et ce silence, surtout de la grande majorité des applications, elles posent question parce que par leur phase de recherche et développement, comme on l'a vu, par leur algorithme, ces applications ont une énorme responsabilité vis-à-vis de leurs utilisateurs et plus spécifiquement de leurs utilisatrices.
2: Merci, Myrène garaïko Votre enquête « Les applications n'ont pas le sens de l'orientation » est à lire sur le site internet de Libération.
1: Merci, Juliette Chénion. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange. Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïko-Echea, Mathilde L'Euil et Marion Rueau. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Re-